0: Hejka, tu Franek z JS News. Tak, nie musicie regulować radii odbiorników, mówię po polsku i to jest jedna z wielu zmian, które właśnie zachodzą w Devspresso w JS News. Weźmiemy i przelecimy przez intro, a potem sobie o nich szybko powiemy, zanim przebijemy się do nich. Devspresso? Tak, jak wspominałem, wracamy do języka polskiego. To jest trzeci sezon JS News. Zaczynamy liczenie od jednego ponownie czyli po pierwszym polskim sezonie, po drugim angielskim sezonie teraz wracamy do polskiego. Format jest cały czas ten sam to znaczy staramy się w jak najszybszym czasie może nie jak najszybszym, ale w szybkim czasie w krótkim czasie przebić się przez newsy ze świata frontendu, backendu, mobilek wszystkiego związanego z JavaScriptem i nie tylko. Jeżeli chodzi o Devspresso samo w sobie, to jest to wymagający projekt i Julek z Piotrkiem, twórcy Devspresso, ciągnęli go na swoich pracach już dwa lata i oczywiście my jako osoby, które występowały, pomagaliśmy im też gdzieś tam za kulisami staraliśmy się pomagać nie tylko w nagrywkach, ale też w innych tematach. Natomiast nie ma się co oszukiwać, jest to duże obciążenie i po prostu ich obydwu... Zwyczajnie się już to zmęczyło. Zupełnie im się nie dziwię, bo stałem obok i patrzyłem, jak to się dzieje i czasami nawet nie da się pomóc, bo po prostu to jest ogromna odpowiedzialność, duże wyrzeczenia, dużo wyrzeczeń i, i tyle. Także to, co się wydarzyło, to Despresso miało trafić do szuflady, natomiast gdzieś tam po rozmowach i po krótkich dyskusjach, czy tam troszkę dłuższych, doszliśmy do wniosku, że jest alternatywna droga, to znaczy, aby... Firma Allergy Ventures, czyli ta, w której pracuję i w której jestem współwłaścicielem, przejęła Te Espresso. Plan jest taki, żeby kontynuować to, co udało się już zbudować, czyli gdzieś tam co tydzień wypuszczać newsy, tak jak to miało miejsce, utrzymać listę gości i osób, które o tych newsach mówią i cóż, tylko tyle. Natomiast to, co się zmieni, to na pewno to, że będziemy starać się. Z perspektywy Allergy Ventures, gdzieś rozpromować, pomóc z różnymi problemami, tak, z obciążeniami, próbować trochę to zdjąć z prowadzących, bo dużo spoczywało na ich barkach. I w związku z tym mam też nową osobę do przedstawienia. Jest to mój wieloletni kolega, który również pracuje ze mną w Allergy Ventures. Jest to Patryk, który będzie dzisiaj gościem i będzie mi pomagał przewidzieć przez Newsy. Cześć wszystkim. <laughs> e, więc myślę, że nie ma co przeciągać, przebijamy się w takim razie do newsów. E, zacznijmy od Dana Bramowa. W związku z tym, że odcinku temu nie było, więc część newsów jest trochę powiedzmy nie najaktualniejsza, nie najświeższa. E, pierwszym z nich jest Dana Abramow, który odchodzi z mety. Nie będzie on już e, pracował dla mety, natomiast pozostaje w zespole Reacta jako gdzieś tam part-time contributor, chyba tak to będziemy mogli określić. Na pewno jego zaangażowanie trochę spadnie, bo z tego, co rozumiem, ma pojawiać się na spotkaniach co tydzień, ma gdzieś tam wciąż się wypowiadać na różne tematy, natomiast no już nie będzie to jego praca na etat. On pisał, tu... że... uh-huh. Mów, mów. On
1: pisał, że już jakiś czas temu chciał odejść, jakiś rok temu, ale wtedy odejście z mety nie było możliwe w ten sposób, że nie mógłby wtedy być dalej kontributorem. Teraz pisał, że to się zmieniło i może odejść z firmy, ale dalej być kontrybiutorem do, do samego Reacta, tak jak tam parę osób jeszcze w zespole.
0: Tak, zgadza się. Myślę, że tutaj duży, duży wpływ na to ma Wersel, który gdzieś właśnie sponsoruje programistów Reakta i jego rozwój, w związku z tym, że to też jest ich ważny produkt. tyle, jeżeli chodzi o Dana Abramowa i z newsów wersjo, nowych, nie wiem jak to nazwać, Astro 2.9. Co masz Patryk dla nas?
1: Tak, Astro jest to framework, który umożliwia dosyć szybkie i łatwe tworzenie statycznych stron, a także aplikacji. I w tej wersji, czyli w wersji 2.9, mamy trzy nowe rzeczy. Jedną z nich jest View Transitions, czyli jest to komponent. Do tego komponentu mamy jeszcze dyrektywę Transition Animate, i ona pozwala na animowanie przejść między page'ami. Do tej pory to wymagało routingu po stronie klienta. Teraz to nie jest wymagane tak naprawdę tam w ogóle nie jest JavaScript używany pod spodem używa to czegoś co nazywa się też Vue transitions z Chroma i w dosyć prosty sposób możemy sobie animować jakieś przejście i myślę że wiele osób na tym skorzysta nawet my u nas w firmie kolejną rzeczą jest to że przekierowywania które kryją się pod nazwą redirect nie są już dłużej pod flagą experimental, tylko są już stabilne, więc jak ktoś jeszcze y, nie korzystał z tego feature'a, bo się bał, teraz śmiało może to zrobić. A I kolejną rzeczą są optymalizacje bandlowania. Yy, I w tej sytuacji, yy, w, w przypadkach, kiedy w jednym kliku reeksportowaliśmy bardzo dużo komponentów, a następnie importowaliśmy jeden z tych komponentów yy, gdzieś yy, w naszym page'u, Niestety, ale bundle był dosyć duży, bo w bundle znajdowały się nie wszystkie było, importy.
0: Nie było trzy ty. Tak. A
1: teraz, tak, a teraz Astro jakby analizuje te importy i, i zawiera w bundle tylko to, co importujesz, więc tutaj zmieni się szybkość i.
0: Yy, no i no co tak. jeszcze? No wszystko, no wydajność po prostu, tak. <laughs> a też przesył danych, co. Czasami można o tym zapomnieć, ale to się przydaje, szczególnie tam, gdzie internet, powiedzmy, jest drogi, tak, gdzie pakiet kosztuje. No to są jeszcze jest. takie miejsca. Tak. Są, w sensie może nie w Europie, w Europie nie szczególnie, tu mamy w miarę to unormowane, ten, ten rynek cenowy jest taki spójny, natomiast tak, są miejsca, mówię bardziej o innych częściach świata, w sensie kraje trzeciego świata tak zwanego, one mają z tym jeszcze w tej sprawie gorzej. Które jeżeli chodzi o Astro, a ja z kolei chciałem powiedzieć o ban, które pojawia się praktycznie co odcinek w JS News, dlatego że twórcy tam jadą ostro z koksem, nie ma się co, co oszukiwać. E, tym razem oczywiście kontynuacja pracy nad kompatybilnością z nodem i eksperymentalne wsparcie dla Vita, który jest powiedzmy też wszechobecny całkiem w, w tym środowisku e, frontendowym. Wsparcie dla webworkerów, wsparcie dla e, local storage async, e, tak, czyli klasyki i e, dodanie flagi, która nazywa się small i e, to jest takie powiedzmy edgy, e, bo jest to small przez smol. Ta, to nie nie tak, to się pojawia w wielu miejscach teraz, chyba jest modne. Tak, no to taka moda. To jest jakby... small. Tak, e, ja kojarzę to z memów, więc jestem trochę zaskoczony, że to znalazło miejsce w takim programie, natomiast e, to, co robi ta flaga, to po prostu zmniejsza zużycie mm, ramu na rzecz lepszej w sensie gorszy, gorszy performance, wydajność. ale mniej, mniej ramu, tak, że jeżeli mamy jakieś tam powiedzmy mocne ograniczenia założone na nasze środowisko, no to tutaj możemy to wykorzystać, żeby się zmieścić w limitach. No i jeszcze dodanie flagi bail do ban test, czyli jeżeli pierwszy test nam nawali, kończymy przelot, co się przydaje w CI, jak mamy na przykład w tak, po sposób chcemy tym joba, jobite, nie szybciej wiedzieć, że nasz komit jest. Nie, okej. Okay. I to tyle, jeżeli chodzi o Bana. E, okej, okay. yoga.
1: Wielu może umknęło, ale na początku tego miesiąca yoga weszła na wersję 2.0. A w tej wersji dodano 198 commitów i to jest chyba pierwsza taka duża zmiana od 2018 roku bo Meta porzuciła, znaczy wiele osób się zastanawiało, czy Meta w ogóle porzuciła ten projekt, w każdym razie nic tam się nie działo, ale... Możesz trac- jeszcze, bo tracają. w
0: sumie, nie wiem, czy osoby, które siedzą w webie wiedzą, czy Yoga, czy yoga zasadniczo jest, ale Yoga jest... No silnik właśnie.
1: layoutowy, który jest używany w wielu miejscach, też w React Native, tam chyba jakiś React PDF był z tego, co widziałem. Tak,
0: jako że React PDF, ale tak, React Native powiedzmy, że jest największym użytkownikiem, jeżeli tak, tak można
1: i... W najnowszych zmianach jest wsparcie dla czegoś, co w sumie już jest od Reacta 0.71, czyli e, gapu, row gap i column gap e, z Flexboxa. Tego do tej pory nie było. E, wsparcie też jest e, dla samego repozytorium i dla kontributorów, bo do tej pory e, w projekcie było coś takiego jak bug i to było wewn- wewnętrzne narzędzie e, mety, Y, służące tam budowaniu ich monorepo, i to z tego co wiem przeszkadzało innym kontributorom, y, i oni przeszli z tego baka do GitHub Actions, więc chyba chcą po prostu y, zachęcić innych y, do mm-hmm. brania udziału to w projekcie. Tak, i oni też tam próbują od jakiegoś czasu z tego, co, co tu było napisane, jakby ujednolicić troszkę y, y, style możesz nieco więcej powiedzieć o tym Franek bo
0: tak z tego co ja rozumiem i z tego co mam nadzieję że się dzieje to jest to zmierzanie w stronę jakby zgodności ze specyfikacją w 3 tak czyli tego co się dzieje w CSS czyli jeżeli w CSS wszystkie przeglądarki mają tam specyfikacje które dążą na przykład właśnie z flexem czy z gridem to yoga też chce iść w tę stronę dotychczas było tak że jak ktoś pisał na przykład w React Native web i w React Native, i potem w React Native jakby na Androida czy na iOS, i próbował zrobić komponenty, które działa na wszystkich trzech platformach, to wie, że stylowanie było ciężkie, bo są różne małe te properties, które się różnią między platformami i trzeba było robić warstwy nad tym, które potem powiedzmy, jakąś taką zgodność pozwalało osiągnąć. Więc teraz to nie będzie potrzebne, bo jeżeli yoga będzie zmierzać w stronę tego, żeby ten layout można było układać tak jak w CSS, no to to będzie tak samo działało jak w przeglądarce, więc powinno być łatwiej zarówno z punktu widzenia tworzenia takiego programowania, jak też dla osób, które przychodzą na przykład z wybówki do React Native i chcą jakby zacząć działać, tak? nie będą musieli się uczyć nowych rzeczy, tylko będą mogli wykorzystać już istniejące umiejętności, także to jest bardzo fajna sprawa.
1: I tak, jeszcze jest ostatnia jedna zmiana, czyli dodanie javascriptowych bindingów, które od dłuższego czasu chyba nie były ruszane, bo Pisali, że jeśli używasz Nouda większego niż 12, to
0: one y, były
1: nie do używania. Okay, więc 12. to też poprawili i.
0: Za chwilę no będziemy nic. mówić o, o naudzie 20.5. No mówiłem, że od nie.
1: 2018 nikt nie ruszał,
0: więc. No nic. A to ciekawe, bo to jest projekt, który powiedzmy jest praktycznie nie do. Nie da się bez niego ruszyć z Native, w sensie Oczywiście można, ale jest ciężko, więc, więc jestem zaskoczony, że. No, tak jest dalej. to ciekawe,
1: jakby, dlaczego po takiej przerwie też zaczęli, ale to może temat na inny odcinek. Tak
0: jest. No dobra, no to w innym temacie. <laughs> Remix 1.19. Ja przeglądałem zmiany i powiem szczerze, że nie widzę tutaj czegoś wybitnie interesującego. Mamy trzy rzeczy, wypisałem. To znaczy nowa, zmienna, środowiskowa Remix Dev Origin, która zastępuje host i skim. Nie rozumiem do końca, jak faktycznie, jako faktycznie daje to korzyść, natomiast do takiej zmiany doszło. Druga rzecz ciekawa, czyli to, że jeżeli robimy Builda, to on wypróbuje metapliki, które możemy wykorzystać, żeby przeanalizować bundle sbi builda. Więc to jest jakiś tam plus, jeżeli jesteśmy, mamy ochotę coś pooptymalizować, no to teraz nadchodzi taka możliwość. Plus kontrola polifili Node.js w momencie, kiedy deployujemy remixowy serwer na nie Node.jsowy serwer, tak? Czyli środowisko w sensie. Czyli jeżeli jesteśmy na Cloud Workers albo na Deno, czy gdziekolwiek, to próbujemy odpalić. Tam nie mamy JS-owej biblioteki, więc są polifile i można teraz wybrać, które są, a których nie ma. No i to jest spoko. Zawsze to, coś tam nie ładujemy, coś tam będzie szybciej działać. Natomiast to i tak, powiedzmy, jest Stop Gap Solution, tak, w wersji 2.0 już to nie będzie aktualne, więc powiedzmy sobie szczerze, jeżeli faktycznie ci to przeszkadza, to można na to spojrzeć, jeżeli nie przeszkadza ci to, to wątpię, że było bo sens się w tym jakoś bardzo zagłębiać. No bo za chwilę będzie wersja 2.0, może nie tak za chwilę, no, ale powiedzmy jak przyjdzie wersja 2.0, to już będzie e, nieznaczące, także nie zagłębiałbym się w tą wersję. Dużo jest jeszcze oczywiście dużo innych małych fixów, e, gdzieś tam w change logu, natomiast z tych ciekawych to tyle.
1: No Okej, okay, kolejną rzeczą jest Solito w wersji czwartej. Solito jest to biblioteka, która stara się trochę ujednolicić development pomiędzy platformami mobilnymi a webówką. I w tej wersji mamy wsparcie dla Nexta w wersji 13 i folderu app. Tam zostały dodane hooki, które troszkę ułatwiają pracę z nawigacją. Wprowadzono też do niektórych komponentów dyrektywy Use Client, które znowu pozwalają korzystać
0: z React Server Components. I, mhm. i to chyba wszystko w tej wersji. Tak, no Soli to było pewnie takim pierwszym, może nie pierwszym, dyskutowaliśmy o tym, że to nie był pewnie pierwszy projekt, no, ale jeden taki z większych, jeden z takich pierwszych, którym się w miarę udało Tak, połączyć. przez
1: jego twórcę też, tak? Miał tak, tak. przez pana na Twitterze, który gdzieś to stara się promować.
0: Tak, e- i Soli to po prostu pozwalało używać Mniej więcej tych samych funkcji zarówno do Expo Routingu i do Next.js Routingu, tak? Czyli powiedzmy te dwie największe biblioteki. Jeśli w sensie jak korzystasz z Native to pewnie używasz Expo. Jeżeli korzystasz, teraz to się może troszeczkę zmienia, bo pojawił się remix, ale powiedzmy, że w ten czas Next.js to był król i nie dało się go ominąć za bardzo. Więc jeżeli używałeś tych dwóch rzeczy, no to. Instalowałeś sobie Solito i miałeś jakby ujednolicone. To w miarę działało, natomiast pewnie to wszystko się gdzieś tam, co też będzie zmieniać w związku z tym, że Expo. Znaczy, router... To są
1: dopiero tak początki. Mam nadzieję, że w przyszłości, może też dzięki Expo Router, ten w ogóle nawigacja będzie jeszcze prostsza.
0: No właśnie. Ale cóż, jeżeli korzystacie z Solito i korzystacie z Nexa 13 lub wyżej, no to. Teraz... Szczerze mówiąc,
1: wątpię, że ktokolwiek korzysta z Solito i słyszał o tym, ale. Teraz już
0: wiecie. Teraz już Sprawdźcie. Wiecie. Dobra, to kolejny news. To jest w sumie zabawne. Note, właśnie wspominaliśmy o tym, że Note 25. Powiem szczerze, że nie wiem, czy to jest jakikolwiek news. W sensie, ja przeglądałem changelog, nie widzę tam nic ciekawego. U nas Pipeliny przeszły automatyczne i poaktualizowały na we wszystkich projektach do 25 w których mogliśmy wejść na w sensie z 24 na 25. OK, przeszło, nie widzę żadnej różnicy, więc nie wiem, czy jest się tu nad czym, nad czym rozwodzić. Wolałbym chyba pogadać o Storybooku, który miał większą aktualizację, więc do tego przejdziemy.
1: Tak, w Storybooku jest parę rzeczy, ale skupimy się w sumie na najważniejszych, czyli jest nowy onboarding dla nowych użytkowników, aczkolwiek nie wiem, czy on jest bardzo użyteczny. Gdyż tworzenie storiesów w Storybooku jest bardzo proste i można to praktycznie zrobić z miejsca i sobie samemu próbować. Kolejną no. rzeczą jest wsparcie dla, znaczy poprawienie tak naprawdę konfiguracji bibliotek do stylowania. Do tej pory jakby ktoś musiał robić to prawie dwa razy: osobno w aplikacji, osobno w Storybooku, żeby mieć te same filmy i tak dalej, providery pododawać. Teraz w teorii wystarczy, przynajmniej dla Tailwinda Material UI, Styled Components i Emotion. Tak naprawdę jedna komenda w terminalu i powinno być wszystko skonfigurowane. Czy działa? Nie wiem, nie sprawdzałem. Mam nadzieję, że tak. Kolejną rzeczą, o którą prosili użytkownicy Storybooka, co się okazało w ankiecie, jest specyfikacja i dokumentacja API lepsza. I Storybook to zapewnił teraz. I oni twierdzą że 80% użytkowników Storybooka to są projekty w TypeScript więc dokumentacja bierze to pod uwagę wszystkie snippety są w TypeScript więc mhm. myślę że to jest duży plus dodali też reaktywne snippety dla Vue 3 co mhm. chyba dla React to już było od dłuższego czasu więc jakoś
0: dla view okay. 2 chyba też. Może być kwestia tego, że to jest łuk. Ja osobiście nie używam view już od dłuższego czasu, więc nie, trudno mi się wypowiedzieć, ale może być tak, że po prostu e, to jest ta zmiana tak? z view 2 na view 3, żeby znaczy, też view 3 wspierać. Mhm.
1: Tak, tam są jeszcze jakieś małe małe zmiany w postaci oficjalnego add do figmy i, i w sumie tyle z najważniejszych rzeczy.
0: No tak, w sensie, z perspektywy użytkownika, w sensie, bo to jest zawsze zabawne, tak? Że teraz jest oficjalny addon i to jest duża zmiana, no bo wcześniej nie było oficjalnego Dona, teraz jest, a w praktyce dla użytkownika był nieoficjalny i wszyscy używali tego nieoficjalnego Tak, tak, cudowne. No nic. No dobra, to z newsów, to jest w sumie wszystko. Mam jeszcze dwie, dwa release, nazwijmy to, tak? Że pojawiły się dwie nowe rzeczy. Pierwszy z nich jest Valibot i o tym chętnie powiem, bo Valibot to jest alternatywa dla ZODA. A ZOD, powiem szczerze, zyskał ogromną popularność w środowisku frontendowym i backendowym. On służy do walidacji i wypluwa, w sensie on współpracuje z skryptem i jak wrzucimy w niego obiekt, to on go waliduje i wypluwa otypowany obiekt pięknie działający. I ZOD, tak jak mówiłem, zyskał ogromną popularność, bo jest banalny, banalnie prosty w użyciu, ma bardzo przyjemne API. No i ogólnie praktycznie nie ma minusów. Znaczy ja tak myślałem, że nie ma żadnych minusów, ale powstał Walibot, który dowadnia, że ma jeden minus, mianowicie zod jest bardzo kiepsko tri shadingowalny Czy to o czym mówiliśmy w przypadku Astro, tak, że jeżeli instalujemy zoda, no to on ma problem z tym, żeby odczepić swoje kawałki i wziąć tylko to, czego potrzebujesz w danej walidacji. No i Valibot to jest właśnie rozwiązanie tego problemu, to znaczy praktycznie takie samo API, praktycznie ta sama funkcjonalność, różnica jest taka, że jeżeli Zaimportujesz tylko rzeczy związane z number na przykład, bo chcesz, nie wiem, min, max i tyle, to rzeczy związane ze stringami, rzeczy związane z obiektami, to nie zostanie przez Ciebie e, zaimportowane, więc bundle będzie mniejszy. Powiem szczerze, że my używamy zoda w kilku projektach, ale nie, na razie nie, nie chcę chyba podejmować się wymiany e, tego wszystkiego na walibota, bo po prostu zod działa i e, nie widzę, w sensie rozumiem bundle, oczywiście to jest fajna sprawa, jeżeli uda się go zmniejszyć, natomiast jeszcze chyba jest trochę za wcześnie. Ale Zawsze jest ma... ryzyko,
1: że coś nie działa albo nie no. wspierana akurat ta funkcja znaczy, funkcjonalność Najgorszy
0: chcesz. Najgorsze było gdy właśnie przepisujesz jesteś już w połowie i nagle się okazuje że nie ma czegoś co super potrzebujesz i co wtedy. Dlatego robi się research wcześniej żeby sprawdzić no. czy jest
1: wszystko. Nie no. Pytanie ile osób tak naprawdę by skorzystało z tego mniejszego bandla. Nie są też jakieś duże rozmiary wydaje mi się że większość jak sobie robi tak. apki, jakieś to ale oczywiście są użytkownicy wiesz, gdzie tam każdy kilobajt ma znaczenie, więc... Tak
0: tak jest. Dokładnie, bo w przeliczeniu na na to, ile praktycznie zaoszczędzisz, no to już osobiste spojrzenie jest wymagane. No ale to tyle o Walibocie. Jeżeli ktoś z Was skorzysta, no to oczywiście dajcie znać, jak to wypadło. I ostatnia rzecz, TypeChat. A, to Ty, Patryk.
1: Tak, TypeChat jest to nowe narzędzie od Microsoftu, które stara się... no, nawet nie zapełnić lukę, co powiedzmy usprawnić trochę mm, wprowadzanie inputów do LLM-ów. LLM hmm. pewnie myślę, że każdy kojarzy, co to jest, bo jest to y, dosyć modne określenie od hmm. dłuższego czasu. No. I jak w normalnym, y, powiedzmy, OpenAI w chatbocie y, wpis- wpisujesz jaką- jakiś tekst i to musisz mu to potem napisać na przykład, że y, odpowiedź musi być w JSONie o takim. Mm-hmm. o takiej strukturze, tak. I wtedy on być może od razu, ale jest duża szansa, że nie od razu, zrobi to, co chcesz. I tutaj z pomocą jakby przychodzi TypeChat, gdzie jakby sam TypeChat generuje już odpowiedzi na podstawie typów, które zawierasz. Czyli podajesz typy, na przykład mam taki typ, mam taki typ, i tu dostaje takie dane i zrób mi zwrotkę, która jest w takim typie. I mm. To w teorii powinno działać. W praktyce nie testowałem tego, ale myślę, no trzeba mieć,
0: chodzi. w sensie największym problemem tych wszystkich programów jest to, że chat ma jedną super rzecz, po prostu wchodzisz na stronkę i to działa, a to trzeba mieć klucz API i to już jest troszkę, że trzeba płotków przeskoczyć, żeby, żeby się dostać i to jest strasznie denerwujące. Natomiast wydaje mi się, że taki chat do generacji mock data do testów na przykład to jest rzecz świetna, w sensie ja mam wygenerowane do testów co wiele wiele linijek mock danych i powiem szczerze, że Faker u mnie odszedł już w odstawkę trochę. Po prostu łatwiej jest wygenerować te rzeczy ręcznie, wrzucić do kodu i używać, niż, niż używać fakera, mimo że wcześniej tak w sumie robiłem. No i teraz, jeżeli ten type faktycznie będzie robił coś takiego, że będę mógł wyciągnąć moje typy i wypluć odpowiednie dane, a nie potem świecić oczami na code review, że tam są jakieś bzdury wpisane, to spoko, jakby no, to działało. Czy ja mam cały czas y,
1: nadzieję właśnie, że mm, to jest jakiś krok do przodu do bardziej zautomatyzowanych rozwiązań. Gdzieś w pipeline, pipeline'ie, do code review, do generowania hmm. i tak dalej. Nie?
0: No tak. No to jeszcze myślę, że troszkę wody w Wiśle upłynie, zanim, zanim będziemy mieć taką Ale automatyzację. Ale wcześniej czy później. No, wcześniej czy później. Na tak. pewno. No dobra. Y, chyba tyle z tego, co patrzę na listę rzeczy. Y. Słuchaj, Patryk, to gratulacje debiutu za mikrofonem. Dzięki. I to będzie tyle, jeżeli chodzi o JS News 001, sezon trzeci, po polsku. I dzięki Wam za, za słuchanie. Do usłyszenia. Ejo. Cześć.